1: l'histoire qui bouleverse le monde du tennis, mais de façon plus large. Tout le monde qui s'intéresse à la pandémie, c'est bien sûr l'histoire de ce champion de tennis Novak Djokovic, donc euh, qui, euh, parce qu'il n'était pas vacciné, s'est fait euh, expulser, Manu Militari, de l'Australie, où il devait participer euh, à des compétitions, l'Open d'Australie. Et c'est ce qui retient l'attention de Marie-Claude Barrette en ce beau lundi. Bonjour, Marie-Claude. <rire> Bonjour, Sophie. Ben oui,
0: oui, Moi, j'en parlais avec, entre autres, j'ai des amis qui sont vraiment des fans de tennis euh, et qui étaient catastrophés par tout ça. Parce que moi, au début, la, la nouvelle de Novak Djokovic, je, je suivais ça de, de loin, mais c'est devenu rapidement une nouvelle importante dans l'actualité. Parce que euh, Novak, c'est le numéro un du tennis masculin. Donc, il s'en allait défendre son titre à l'Open d'Australie qui débute aujourd'hui. Et euh, il a fait euh, une... Euh, écoute. Bon, je vais, je vais essayer de commencer par le début parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, juste pour comprendre rapidement. <rire> oui,
1: le contexte. Lui, là,
0: le, le 16 décembre, ben, il est, le, le 15 décembre, il était avec des amis. Euh, bon, il, en, il y en a qui avaient la COVID. Donc, le 16, il a passé un test rapide qui est sorti négatif. Le 17, euh, euh, il a passé un test euh, PCR. Donc, euh, le, 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 le test qui n'est pas un test rapide, le vrai test, on veut. Et euh, il a été déclaré positif à ce moment-là à la COVID. Euh, ce qui ne l'a pas empêché... Bon, cette journée-là, il a vu des jeunes, tout ça, mais il dit qu'il y a eu le résultat du test après. Mais le 18 décembre, ça ne l'a pas empêché, par exemple, d'aller faire une entrevue, une session de photos, euh, malgré qu'il était positif. Il savait à ce moment-là qu'il ne devait pas sortir, qu'il était contraint euh, à s'isoler, mais il dit qu'il ne voulait pas annuler parce que, bon, ça allait être plate pour ceux qui avaient planifié tout ça. Le 25 décembre, il prend des photos avec un autre sportif. Le 4 janvier, euh, bon, là, il faut qu'il se prépare à à, venir, à partir, à quitter la, la Serbie pour se rendre à Melbourne. Donc, lui, il dit qu'il a une dérogation euh, puis qu'il peut se rendre, puis on va comprendre pourquoi. Il dit qu'il a une dérogation pour participer à, à l'Open de l'Australie, mais quand il arrive à Melbourne, lui, là, il a pas... De, il n'a pas été vacciné.
1: Voilà, c'est le cœur de la chose. Il, il, est, il est non vacciné. Et euh, l'Australie, juste pour situer le, le contexte, c'est un pays qui s'est préservé, qui a vraiment eu des très, très, très bons résultats euh, en termes d'hospitalisation et de mortalité de la COVID parce qu'ils se sont isolés. Ils ont eu des mesures extrêmement sévères. Donc, c'est pas une bonne idée d'entrer là si t'es pas vacciné. Là.
0: <rire> non, puis de dire qu'il avait obtenu une dérogation, euh, ben ça, ça semble jamais avoir existé cette dérogation là parce qu'il disait ben moi j'ai eu la covid donc c'est fait c'est un peu comme si j'avais été vacciné mais c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout hein. c'est quand on a eu la covid ça, ça compte pas pour un vaccin on nous dit que la protection est là mais euh, sur le plan juridique ça n'a aucune valeur donc euh, bon il arrive à melbourne il est, il est bloqué parce qu'il n'a pas rempli les bons formulaires et là là ça se passe pas bien et à ce moment là euh, le, le, le premier ministre australien exige l'exemption médicale, faute de quoi? Parce qu'il a dit qu'il avait une exemption médicale, mais il n'y en avait pas d'exemption médicale. Donc, il dit, si vous ne l'avez pas, vous retournez en Serbie ou encore votre visa est annulé. Alors, le 6 janvier, euh, il dépose en justice, euh, Novak Djokovic dépose en justice un... un euh, une requête contre l'annulation et son expulsion, parce que lui, il veut participer euh, au, au, au jeu, euh, il, veut, il veut jouer, et finalement, ça fait en sorte qu'il est placé dans un centre de détention. Oui. Parce oui. qu'il a, a jamais démontré qu'il y avait une exemption. Eux, ils sont là-dessus, c'est « démontre-nous, tu as une exemption ». Même Mais si oui. tu fais un recours, il faut que tu montres qu'il y a une exemption. Et là, et là moi, c'est là que j'ai commencé à suivre l'affaire, là. Tu sais, quand on entend que le numéro un mondial qui s'en va défendre son titre est placé en détention, là, tu dis OK, là, c'est, là, ça commence à être, à être sérieux, pas à peu près. Et finalement, bon, il se passe un paquet d'affaires. Et le, le, le 10 janvier, le, il y a un juge australien qui, a, qui demande de libérer immédiatement euh, Djokovic, ce qui est fait. Donc, le 11 janvier, il a repris l'entraînement, mais Là, on vient de, dans sa déclaration qu'il a fait en arrivant sur le territoire australien, on découvre qu'il y a qui n'a pas dit que dans les 14 derniers jours, il avait été en Australie. Tu sais, il y a cette fameuse question, est-ce que vous avez visité un autre pays au cours des 14 derniers jours? Et il a répondu non. Alors que si la réponse était oui, et là, il a mis la faute sur son gérant, euh, son agent qui, aurait, qui avait plein de choses à faire, qui a répondu rapidement et il a mal répondu à une question. Mais ça, ça n'a pas passé du tout. Euh, et après ça, ben, le 13 janvier, il a commencé à se préparer. Euh, je, je donne les dates parce que la séquence va très rapidement. Ben oui. Et finalement, le 14 janvier, euh, soit euh, vendredi, le gouvernement australien annule euh, le nouveau visa. Parce qu'il y a eu un nouveau visa quand le juge a, a dit qu'il fallait qu'il retourne. Ils ont donné un deuxième visa. Mais là, finalement, euh, avec en plus le fait qu'il ait menti, euh, qu'il a fait une fausse déclaration, on lui enlève le, le, à nouveau le visa. Il retourne en, 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 à nouveau en détention en attente d'une décision de la justice et hier la Cour fédérale australienne rejette à l'unanimité le recours intenté par Novak Djokovic. Alors, il a dû quitter sur le champ. Euh, le pays l'a il il transféré par Dubaï pour finalement arriver en Serbie, à Belgrade, de, de là où il vient. Alors, c'est terrible, là, ce qui s'est passé dans son cas, parce qu'il y,
1: y a eu un entêtement, il y a eu oui, une, une arrogance. Une terrible. arrogance aussi. C'est ça, c'est son attitude. Parce que, écoute, moi, je ne m'en cache pas, là, le sport, je. je... Je suis pas beaucoup ça mais euh, ce qui me frappe c'est son attitude et c'est aussi T'imagines, imagines toi es, mettons tu es un citoyen euh, australien tu respectes les règles euh, c'est comme je le disais les, les règles sont extrêmement oui. sévères il y a même des australiens qui étaient partis à l'étranger mettons pour étudier qui ne pouvaient même pas rentrer au pays parce que les règles étaient trop sévères et le, le, le pays avait décidé de fermer les frontières et puis là, tu dis, ben Loi, toi, juste parce que tu es le champion du monde en tennis, tu penses que tu vas passer par-dessus les règles. Il y, a, il y a un côté, tout monsieur me, m'est dû, parce que moi, mesdames et messieurs, je suis numéro un mondial, euh, je trouve que c'est un petit peu... Un, il se prend pas pour un 7-up. Euh, monsieur Novax?
0: <rire> puis c'était... Exactement, on l'appelle Novax, ça justifie, mais, mais en même temps, c'est comme le, le gouvernement australien disait, c'est tellement un mauvais exemple, là. Oui. En, en plus de ne pas être vacciné, en plus on l'a vu au moment où il aurait dû euh, être en quarantaine, être isolé, euh, il a pas respecté les consignes sanitaires même imposées dans son pays. C'est vrai. Et en plus de ça. Euh, il, il a fait une fausse déclaration qui est pas banale, c'est impossible qu'on qu fasse, tu sais, est-ce que vous avez visité un pays dans 14 jours et ça se vit? Bien, oui, oui. Et tout de suite, il y a des gens qui ont envoyé des photos, regarde, il est en Espagne, tu sais, c'est quelqu'un de tellement connu sur la planète, tu peux pas passer incognito. Euh, et il voulait pas, le gouvernement a dit, c'est impossible qu'on le garde, on peut pas donner cet exemple-là à notre population. C'est vrai que c'est un très mauvais exemple et là, il y a eu beaucoup de polarisation, il y avait les pro euh, Genco, euh, Novak, il y avait les, les, les anti- euh, Novak, alors ça, ça a polarisé beaucoup, puis tellement les joueurs de tennis comme Nadal, ont dit, on dit, est-ce qu'on pourrait donner de l'importance au jeu, au tennis? On est là pour ça, tu sais, il y a des joueurs qui se sont mm. plaints, on n'a pratiquement pas parlé de tennis, on ne parle que, que d'un... Ben, le joueur numéro un, c'est sûr que ça attire beaucoup d'attention, mais on était encore dans les mesures sanitaires. Dans la, tu sais, ce qu'on essaie d'oublier une fois de temps en temps, ben, c'était... <rire> tout, tout pas. Ben non, exactement. Puis là, tu vois, le, le grand chelem, c'est gr quatre grands tournois. Le prochain, c'est le Roland-Garros en France qui a été retardé, là, qui va commencer le 22 mai. Mais déjà, il y a un membre du Parlement français qui a dit « la nouvelle loi exclut les gens vaccinés et ça, ça s'applique au sport ». Donc, euh, on verra la suite des choses, mais il reste que… Qu'est-ce qui va rester de ce joueur-là? Oui, ça, physiquement, ça va, être un, ça va être un joueur, mais sur le plan social, sociétal, euh, au moment où on est tous à bout présentement, ça va faire oui. bientôt deux ans, où on, on essaie de se tenir debout ensemble, de voir que quelqu'un, comme tu l'as dit, avec cette arrogance, arrive à dire « Non, non, moi, euh, moi, j'ai une exemption, moi, je suis alors pas... il n'y en a pas. »
1: Oui, moi, je suis pas comme tout le monde. Et, mais, et la question de base, Marie-Claude, c'est aussi, on est rendu le quoi, le 17 janvier 2022. Mais on se fait qu'il est pas encore vacciné? C'est quoi son mais, problème? Mais, et, 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 et... Sur quelle planète il vit de pas être encore vacciné? Ben, puis tu
0: sais, quand on, quand on regarde en arrière, là, euh il y a quelques mois, tu sais, je veux dire, il y a, il y a eu quand même, euh, il semble avoir eu des aussi des bévues par rapport aux, aux contraintes, euh, par rapport aux mesures sanitaires ben dans, oui. dans son cas. Il y a plusieurs choses qui ont été dites là, dans, au cours des derniers mois. Euh, mais, mais là, tu sais, c'est comme si c'est l'apogée euh, de… de, de de, de tout ce qu'il a fait, de, de son entêtement, en fait, par rapport à la COVID. On dirait que là, il peut pas aller. Là, ça peut pas être pire que ça. Mais moi non plus, je ne comprends pas. que Puis en plus que tu te présentes dans un aéroport tu sais, oui, il y en a qui ont des, des exemptions médicales et qui ont un passeport vaccinal, mais ce n'est pas basé sur des vaccins, basé sur une exemption euh, médicale. Par contre, ces gens-là doivent à, à être isolés 14 jours. Il y, y a quand même des règles différentes parce qu'elles sont moins protégées. Mais au nom de, de, de la loi, ben elles passent. Donc, quand tu fais, tu ne peux pas faire à croire que tu as une exemption médicale si tu n'en as pas, là. Je veux ben dire, t'as quand même un passeport vaccinal, t'as quand même quelque chose qui prouve que tu es, 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 es conscient des dangers de la COVID, mais toi, pour certaines conditions, le vaccin ne fonctionne est peut-être plus dangereux. T'sais, on peut penser euh, aux gens qui ont eu un Guillain-Barré, par exemple. Oui, oui, eux, oui, tout à fait. Euh, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que moi, je parle des non-vaccinés. Je fais toujours un peu attention parce qu'il y en a pour qui c'est un enjeu sérieux. Mais dans son cas, en tout cas, si, pas ça. si ça en avait été un, il l'aurait mentionné Puis tout ça ne se serait pas passé. Fait que moi non plus, je, je ne comprends pas, mais c'est sûr que, en tout cas, ça, ça va laisser des séquelles et, et tout le monde en parle de, de, de cette situation-là. Je veux dire, au début, même si quelqu'un ne s'intéresse pas au
1: tennis, on se dit un instant. Là, après ben, deux écoute,
0: ans de ce qu'on est en train de vivre, il n'y a plus rien qui passe. Là.
1: Moi, la seule raison pour laquelle je me suis intéressée, c'est qu'en lisant mon journal de morale, il y a un certain chroniqueur qui s'appelle Mario Dumont qui a écrit un excellent texte là-dessus, puis là, j'ai commencé à m'intéresser euh, au dossier, parce que sinon, ça me passait <rire> huit pieds par-dessus la tête. Mais la chronique était tellement intéressante puis tellement bien écrite que c'est là que ça m'a que ça m'a intéressée, que ça m'a interpellée. Et, euh, tu sais, tu disais tout à l'heure euh, à quel point euh, l'image que ça donne, le modèle que ça représente, on le sait à quel point les sportifs ont une influence ouais. sur les gens. Tu sais, ouais. quand on parle des, des fameux influenceurs, là ben, les, les sportifs sont des influenceurs, sont des gens qui sont des modèles pour les jeunes. Donc lui, euh, Novak Djirovic, ben il est sûrement un modèle aussi pour plein de jeunes qui rêvent de devenir des champions de tennis. Puis là, as ce gars-là qui, euh, soit a tourné les coins ronds, soit sciemment euh, à donner des fausses informations, euh, respecte pas les mesures sanitaires, se fait pas vacciner, etc. Donc ça fait beaucoup d'affaires dans son dossier qui font en sorte qu'il n'est plus un modèle pour les jeunes. Et ça, je trouve ça très, très plate. Alors qu'il a, justement, avec la visibilité qu'il a, l'occasion d'être un, un modèle puis d'envoyer un message positif, Ben il se conduit pas mal en cabochon.
0: Ah oui, moi, j'en reviens pas. Je te dis, cette histoire-là, je trouve ça terrible. Puis tu sais, quand ils ont enlevé pour la deuxième fois le visa en quelques jours, euh, là, il, il pourrait être banni facilement pendant trois ans. Ça pourrait prendre trois ans avant qu'il y ait un nouveau visa. Donc, s'il veut continuer à, à jouer euh, au tennis, ben tu sais, euh, le Grand Chelem de Melbourne, d'Australie, euh, en fait, le Grand Chelem, le, le, le tournoi qui fait partie du Grand Chelem, celui de l'Open Australie, euh, il pourra plus là, tu Alors, il y, y a quand même une gravité, j'imagine, pour son entourage. T'sais, au début, ils ont peut-être quelque chose, de, ils sont gonflés à bloc, puis euh, bon, ben. Euh T'sais, ils sont euh, les caliméraux de l'histoire. Ils sont des victimes. <rire> mais je pense que, tranquillement, là, euh, ils vont se rendre compte qu'il que y a des conséquences qui sont graves. On est loin de Caliméro ici. Là,
1: oui, alors c'est cute que tu parles de Calimero, Puis il y a peut-être des gens plus jeunes qui se souviennent pas. Mais c'était un personnage de bande dessinée. C'était un petit oiseau avec une coquille d'œuf sur la tête qui disait tout le temps « C'est injuste. C'est vraiment oui. trop injuste. » Oui, alors, la vie il... est trop
0: injuste. Je pense qu'ils se sentaient peut-être <rire> oui. comme ça. Mais d'après moi, eux... Euh, ça, sera, ça durera pas longtemps. Ça durera sentiment. pas longtemps. Ouais.
1: Exactement. Écoute, Marie-Claude, il faut absolument qu'on parle du décès du cinéaste et réalisateur de télé Jean-Claude Delar. Euh, quelqu'un dont moi, c'était pas un proche, mais c'était quelqu'un euh, que j'avais interviewé à quelques reprises, euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui a été tellement, tellement, tellement important pour le Québec. Vraiment un iconoclaste, quelqu'un qui faisait les choses différemment. Ça, ça, ça t'inspire ça aussi euh, des réflexions. Ben.
0: Si, il y a quelque chose de, de triste dans quand quelqu'un meurt, tout à coup, on le met en trois dimensions. Tout à coup, euh, on prend un regard sur son œuvre. Et bon, mais c'est sûr parce que c'est comme si, si l'œuvre prenait fin, donc on, a, on, on peut avoir en perspective tout ce qu'il a fait. Et moi, je me sens comme ça aujourd'hui. Euh, j'entends j'entends parler euh, du film entre autres euh, Bingo puis je me dis moi j'ai pas vu ce film là et là mm. j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose c'est parce que là on en parle partout alors moi ce que ce que je retiens de Jean-Claude euh, lors, ben j'ai toujours aimé l'entendre en entrevue cet homme-là. C'est ré mmh. un réalisateur. Excellent un
1: communicateur.
0: Ah, c'est incroyable, parce que c'est quelqu'un, euh, on comprenait quand il parlait, c'est quelqu'un qui s'insurgeait, quelqu'un euh, qui réagissait. On aime les gens réactifs. Euh, Jean-Claude Laure ne semblait pas suivre la parade. Jean-Claude Laure hum, était dans la parade. Il en faisait partie. Euh, on lui a reproché d'être populaire, de faire du populisme. Pour moi, tout ça, c'est des qualificatifs. C'est une qualité. Pour moi, dire « es populaire ça veut c'est-à-dire que tu parles au monde. Puis quand on communique, c'est pas pour ne pas être compris. C'est bien le contraire. C'est pour être entendu, pour être compris. Des fois, pour faire la différence... Et, et des fois, les grands intellos euh, ne veulent pas se mélanger au peuple. Moi, ce qui me, m'a toujours vraiment découragé un peu. Des fois, des, des, de notre société, c'est cette espèce de snobisme. Mm. Euh, moi, pour moi, un snobisme, c'est quand euh, c'est un manque d'ouverture. Et euh, lui, j'ai l'impression qu'il avait une grande ouverture, très sensible à ce, ce qu'il entendait, à ce qu'il ressentait. Et c'est ce qu'il a toujours voulu mettre de l'avant dans, dans tout ce qu'il a touché finalement, même s'il y a eu beaucoup de contraintes, même si on lui a refusé du financement, euh, il a dû se battre, euh, et tu sais, son fils disait, ben tu sais, il y avait la tête dure, mais c'est tellement une qualité quand t'as la tête dure, pas pour toi, mais pour un projet, pour l'ego d'un projet, alors c'est ce que je trouve, ce que j'ai je, je, connu de cet homme-là en l'observant, euh, puis je me dis, ben... C'est triste qu'il soit parti. Puis même en entrevue à Stéphane Bureau euh, il y a quelques années, il disait :« On ne m'appelle plus, le téléphone oui, ne sonne plus. » Exactement.
1: Alors euh, je vais, on va se quitter là-dessus, mais sur euh, le, le site de Cube Radio dans la section Balado, vous allez euh, retrouver si vous, euh, vous allez chercher dans les devines qui vient souper là, le balado que je faisais et euh, que je fais encore avec Richard où on reçoit des gens à souper chez nous. Euh, on en a fait un avec Jean-Claude Lard, avec Imagine toi Jean-Claude et Daniel Ouimet et, euh, et Jean-Claude très déçu de voir euh, que des institutions euh, refusaient maintenant de financer ses films euh, après toute la carrière qu'il a eue, donc les gens vont pouvoir retrouver ça euh, sur ben m'appelle d'écouter de ah oh, ben voilà, ben t'es gentil. Merci beaucoup ben oui. Marie-Claude et euh, un salut euh, nos sincères condoléances à la famille oui. de Jean-Claude Laure, à ses amis. Euh, ils étaient nombreux et euh, donc la meilleure façon de lui rendre hommage aussi, euh, Elephant, qui a restauré plusieurs des films de, de Jean-Claude Laure, dont évidemment Parlez-nous d'amour, un film extrêmement important pour l'histoire du cinéma québécois. Merci beaucoup Marie-Claude, on se retrouve demain. Merci, à Bye. demain.